0: Hola Sudacalandia y mundo de la periferia. Estamos hoy haciendo este podcast para el colectivo Cuarto Mundo y lo hacemos. Nico Martínez y Omar Beretta con la presencia de rutilante de Miguel Buendía. Y hoy nada más ni nada menos que con Nerea Pérez de las Heras. Es la primera vez que hacemos un podcast transatlántico entrevistando a esta superestrella de la fucking madre patria. Así que Nerea, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, menuda presentación. Es que yo soy fan, o sea, yo soy fan de que Quedé y, y lo escucho, lo escucho con, con fruición. Entonces, esa presentación me hace muchísima ilusión. O sea, ya solamente que sepas de mi existencia eh, eh, me, me, me es un honor somos, enorme.
0: Como súper fan de la primera hora y admiradores, Nerea Pérez de las Heras es madrileña, periodista, humorista, autora del monólogo Feminismo para Torpes, que la lanzó a la fama mundial con una serie de videos que salieron después y, por supuesto, el libro. Además, como es multitasking, multipurpose, multigenia, hace el podcast Lo Normal y el podcast Saldremos Mejores con Inés Hernández. Es, bueno, por lejos el más escuchado de España o casi. Si no está en el top 1, está en el top 0,1%. Nerea, bienvenida. Eh, tenemos un montón de cosas de qué hablar, pero empecemos por el principio. ¿Nos querés eh, que empecemos a charlar de feminismo para torpes?
1: Estamos de aniversario. El Me Too cumple un año. No sabemos si celebrarlo o no. De momento vamos a recapitular para ver lo que hemos aprendido y cómo ha cambiado el mundo desde que cientos de miles de mujeres empezaron a hablar públicamente de la bazofia que se habían tenido que comer a lo largo de sus vidas profesionales y, demás. y sobre todo vamos a ver si tú, que has tenido 12 meses para reflexionar, te has enterado por fin de algo.
0: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo arrancó? ¿Fue una cuestión de, de indignación? ¿Fue una cuestión de necesidad? ¿Necesitabas el espacio? ¿Qué es lo que te llevó a eso para inspirar a toda la comunidad que nos está escuchando, que tiene ideas buenísimas y que hay que llevarlas
2: adelante?
1: Pues Feminismo para Torpes empieza eh, porque, por, como empiezan un montón de cosas valiosas, porque unas amigas eh, me animan a armar algo para un festival feminista que estaban haciendo, que se llamaba Fiesta Furiosa, yo, había estado, yo ya estaba implicada en asociaciones, en colectivos feministas, escribía sobre feminismo curiosamente en una revista de moda, manejaba estadísticas, manejaba cifras... Y empecé como a darme cuenta ya de adulta eh, de que era justo el feminismo lo que articulaba pues un montón de cosas que a mí me que a mí me preocupaban. O sea, que todo lo que a mí me preocupaba políticamente estaba mucho más atravesado por el feminismo de lo que en un principio había pensado. Entonces, empecé a, eh, empecé a tener muchas ganas de evangelizar. O sea, yo empecé a tener muchas ganas, sí, 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 o sea de como de eh, llevar el mensaje eh, con una vocación... un un amigo mío dice que yo realmente tengo alma como de monja, misionera, eh, de, de vida activa y quería convencer a todo el mundo, entonces bueno los bares empezaron a quedarseme cortos. Dije, ¿qué hago? ¿Una, no, una novela gráfica? Un, una, ¿Pasquines? Eh, ¿Qué hago? Y estas amigas mías que tenían este festival me dijeron, bueno, invéntate alguna, algún tipo de performance. Y Feminismo para Torpes empieza como una conferencia performativa con un actor y una actriz a los que yo dirijo en escena y que les hago hacer cosas entonces con esa estructura pues eh, lo fui cambiando con la actualidad la gente lo recibió muy bien sin ser yo actriz ni dramaturga pasó al teatro el teatro se llena, el teatro parece que funciona a la gente le gusta pasa a hacer unos vídeos en uno de los periódicos más leídos de España en el país
2: y de ahí pasa
1: a ser un libro entonces eh, Sí, es importante, creo, y a ver, eh, esto que, que dices de animar a la gente a que haga sus a que haga sus cosas, parece que la gente ya está bastante animada y se está viendo con, con que todo el mundo tiene un podcast y eso me parece algo a celebrar.
0: Qué bueno, más que monja yo te veo como sumo sacerdotisa o papisa de estos temas, <risas> me parece. Así, de, lo, de, de, de los bares y de los, de los videos y, de, y, de las, y el fenómeno editorial. Esto se fue armando... La gente te acercaba ideas, te daba sus opiniones, discutían con vos, se te acercan por la calle, te cuentan cosas. ¿Cómo vas eligiendo cuáles son los, los temas que te parecen más urgentes que son para tratar?
1: Eh, a Esto ha cambiado bastante. Eh, en feminismo, cuando hacía feminismo para torpes, eh, los temas eran unos y eran muy claros y eran muy básicos. El feminismo, sobre todo en España, es un movimiento que está muy vivo, que está muy en el debate y está en el, eh, al centro y en el frente absoluto de la agenda política, entonces sus debates y preocupaciones cambian a toda velocidad, cosa que me parece bastante positiva e importante eh, entonces en un principio bueno, feminismo tenía un afán didáctico era muy muy básico y ahora con saldremos mejores y con lo normal, los temas los elegimos en base a mm, no solamente a la agenda informativa que marcan los medios sino a la agenda informativa que nos preocupa a mi compañero en el caso de lo normal, Antonio Nuño, y en el caso de Saldremos Mejores, Inés Hernán. No nos dejamos motivar por la agenda del momento, por el tema del momento, por el trending topic en Twitter, sino que nos fijamos en lo que nos preocupa y en nuestras realidades cercanas. O sea, somos gente que está... En la que hasta hace dos días estaba trabajando pues, o de camarera o en un guardarropa o en una oficina o en un gabinete de comunicación como estaba yo, que somos autónomas, que hemos vivido la precariedad, que hemos vivido la dificultad de tener un alquiler, que cuidamos ancianos dependientes, o sea, así es como elegimos los temas, los temas los elegimos porque estamos en el, en el mundo y en el, y en el día a día,
0: a nosotros nos pasa algo parecido con nuestros podcasts Puto el que lee y Cuarto Mundo, que a veces queremos ir decidiendo temas, pero a veces la lo político nos lleva puesto, ¿no? Y nos va cambiando la agenda. Pero claro, a veces tratamos el tema del odio, o el tema de la deuda, o el tema de la colonialidad, pero en la realidad eso se nos va subiendo encima y nos va a veces apretando un poco la, la agenda, ¿no?
2: Claro,
1: en, en, nosotras hablábamos en un principio, cuando empezamos a, a armar el podcast, creo que con lo normal está muy claro, porque realmente es un es un podcast de contenido LGTBI, entonces eso nunca está totalmente en la agenda, o no de la manera que nos gustaría que estuviera en la agenda, está en la agenda informativa en junio, que es el mes del Pride, y ahí eh, todo el mundo es maricón, Levis es maricón, eh, eh, Endesa es maricón, eh, las petroleras son bolleras y, y, y todo es así, pero fuera de eso pues jamás se habla de las problemáticas de la gente con diversidad funcional que es del colectivo, jamás se habla de memoria histórica relacionada con el colectivo, jamás se habla de migrantes trans, entonces nosotros recogemos esos temas y ahí es fácil, pero en el caso de Sabremos Mejores nos negamos un poco, o sea, esa agenda estamos atentas a ella pero recientemente de hecho eh, hicimos un programa sobre residencias de ancianos eh, a nadie le apetece hablar de residencias de ancianos o sea nadie le a nadie le apetece, a nadie le apetece eh, encarar la realidad de que tarde o temprano todo el mundo eh, vamos a ser dependientes. pero a nosotras nos preocupa porque forma parte de nuestra vida y porque de eso hay que hablar ahora. Hemos tenido a Chaima para hablar de feminismo interseccional y para hablar de islamofobia justo en un, momen, en un momento en el que en lo que está en el centro del debate es una ley trans que se está retrasando en España de una forma completamente artificial y se está instrumentalizando políticamente y está generando muchísimo odio y hemos dicho, sí, sí, esto está ahí, vamos a hablar de ello, pero... Pero, pero, ¿qué pasa con, o sea, ¿Pero qué pasa con estos gestos simbólicos ridículos que se, está, que se están haciendo desde el feminismo blanco? Como cortarte las puntas, sanearte las puntas, hacerte un, un pequeño cambio de look. Y que, y que, bueno, nadie está diciendo creemos suficientemente, entrando profundamente en este tema y diciendo, como muchos dicen en Twitter, me parece bien, me parece mal, pero entremos profundamente en esto, traigamos a una, a una feminista musulmana y que nos y que nos diga durante 50 minutos durante una hora cuál es su punto de vista qué está pasando eh, qué papel juega el colonialismo aquí qué papel juega el racismo aquí eh, preguntemos escuchemos
2: sí de hecho de hecho Nerea bueno perdonadme, no sé si se si escuchaba escuchando hace un momento las campanas de aquí de que estoy en mi pueblo eh, y muy cerca de, de, del campanario y ha sido hablar de evangelizar y empezaba a sonar eh, las siete y cuarto en <ríe> que es la hora a la llamada de la misa en el barrio eh, bueno tiene que mutear ha sido como una aparición mariana un poco eh... Ha llegado bueno, mucho.
1: es que eso puede ser perfectamente un mensaje divino, diciéndonos que te, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y punto, ¿sabes? Yo eso lo yo entiendo como bendición, yo todo lo entiendo como bendición. No sé, esa mística como otra con el horóscopo, yo estoy bendecidísima, vamos. Me
2: pasa como mi madre, no soy creyente, pero, pero muy ferviente de, de la purísima concepción que es nuestra patrona. Así que nos estaba mandando un, algún mensaje, le estaba mandando un mensaje aquí de, de bendición para ustedes y, y diciéndonos, como tú dices, que estábamos en, en, en el buen en el buen camino. Hay una… Oye, toda esta actividad, Nerea, que encima te ha puesto mucho en el candelero y, 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 y obviamente te ha hecho a ti y a tus compañeros también muy conocidas en, 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 en España e incluso en, en otros lugares, en Latinoamérica también. Eh, también obviamente os ha traído una serie de haters, ¿no? Que, de lo que nos gustaría profundizar en eso, hablar un poco de, de eso y cómo te lo tomas también, ¿no? Imagino que mm. eh, desde el humor también intentas darle la vuelta, haciéndote terapia anti-haters.
1: Los haters son muy, pueden ser muy violentos. Mi primer contacto con los haters fue en do, 2000 con los haters de verdad en 2018 cuando sale publicado mi primer vídeo de feminismo para torpes. Eh, tiene muchísimas visitas y yo con mucha ilusión eh, entro en los comentarios de YouTube. Craso error. Aquello era un, un tercolero, o sea, aquello era entrar, o sea, mirar a, a lo, al abismo, a los ojos, o sea, el nivel de insultos que, que vi, scroll, scroll, puta, 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 todo venga, rra cata eh, y fue la primera y la última vez, claro, que entre ahí no tenía Tenía Twitter, pero no entraba un poco como hubo ayer no, para enterarme de las cosas, pero realmente no participaba demasiado. Y a partir de ese momento dije: Vale, Twitter es un, es un espacio hostil en el que no hay ningún debate fructífero. Es una, es una empresa privada y una plataforma que premia los antagonismos cuanto más fuertes mejor, o sea que premia la polarización. Es, dañina para el debate social es dañina para la política no quiero estar aquí y gracias a, a no estar en Twitter me llega menos el odio y Inés que tiene muchísimos muchísimos seguidores muchísimas seguidoras eh, a veces me tiene informada o sea es como un poco de corresponsal en ese <ríe> corresponsal en el infierno hace poco y cuando me enseña cosas digo, tía, ¿cómo lo aguantas? Porque verdaderamente son... es mucha gente. O sea, la sensación muchas hordas de gente insultándote. He sido capaz de mantenerme al margen de eso. Tengo 40 años, no soy nativa digital. No lo necesito. Puedo tener una relación creo que saludable con las redes y por lo tanto hacer como si los haters no existieran. Y también hacer como si los fans y las fans no, no existieran tanto. O sea, no hay que... Ni hay que tomarse tan en serio el odio, ni hay que tomarse tan en serio el, el endiosamiento, todo lo que dices está genial, reina, maravilla, tal, ninguna de las dos cosas son, son reales, o sea, escucha a la gente que tienes cerca, a la gente a la que respetas intelectualmente, con la que tienes una red de afectos, y, y ahí están las verdad, los verdaderos... Las verdaderas elogios y las verdaderas críticas, ¿no? Las que hay que tomarse en serio. Y así te mantienes bien de la olla.
0: A todos y a todas las que trabajamos en los temas de comunicación, en temas de disidencias, es bastante terrible ver cómo se está poniendo más virulento, ¿no? Eh, bueno, en Latinoamérica o en esos espacios ocupados que llamamos América Latina, los evangelistas tienen mucho que ver con eso, se organizan de maneras... Eh, muy eficientes para trolear en las redes y son de una ferocidad tremenda. Nosotros hemos tenido discusiones sobre que la Biblia está arriba de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Con este wow. con y, y que es así, porque es la palabra de Dios y se lo dijo el pastor y bueno, y eso es como señora, usted no probó, no, no sé, no fue al colegio, educación cívica uno o qué le enseñaron en educación cívica en la secundaria, ¿no? Pero bueno, temas como eso, separación de Iglesia y de Estado, son temas que vemos que, que tenemos mucha mucha conexión con el trabajo que hacen ustedes, pero la verdad que lo que más conmueve... Claro, la gente que, que escucha en Madrid, o que escucha en Buenos Aires, o que escucha en Lima, eh, o en Ciudad de México, bueno, hay más acceso a la información, circula todo con mayor velocidad, pero a veces nos escribe gente de pueblitos y que el primer mundo, por más desarrollado, también tiene sus pueblitos donde puede haber situaciones de mucha homofobia o de mucho odio, ¿no? Y cuando poder llegar ahí a través de la gratuidad del podcast, eso es un regalo maravilloso. Realmente es bárbaro. Chicas, se me van todas corriendo a anotarse con el podcast Lo Normal, que es el que hace Nerea con Antonio Nuño, además de el de Saldremos Mejores, que hace con Inés Hernán, están así, con ese nombre, así que ya se están agendando y los están escuchando. Escuchame, se metieron con el Día de la Hispanidad, ustedes tienen ganas también de prender fuego todo, ¿no? ¿Qué es esto de patriotaradas y patrioesoterismo que yo me lo quiero tatuar acá en el, ante... es en el, en el antebrazo? Esto así. Eso es que hay mucho
1: patriotarado, nos inventamos un montón de cosas, en todos los podcasts nos inventamos cosas constantemente, lo normal es un poco más solemne y más serio, pero saldremos mejores, es, literalmente son dos, dos mujeres fuera de control, mi compañera Inés y yo, eh, que en cada momento nos estamos, claro, tenéis a los evangélicos allí y nosotras aquí tenemos eh, el Opus Dei, que está al frente de muchas grandes empresas españolas, e ...infiltrado en los, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...y tenemos con mucho poder económico a Ceoír y abogados cristianos... ...que también están muy organizados para meter querellas, eh, intimidar... ...y, y bueno, en cada programa que, que no nos meten una denuncia... ...pues es un, es un día más de vida. El de Patriotarados... ...el de Patriotarados nos pasó una cosa bastante graciosa... Eh, que nosotras dijimos todas pues todas las barbaridades posibles y bueno, y, y, y de la mínima de todas, o sea, como la, la más evidente.
2: ¿Cuál eh... de ellas fue, fue, la, fue de, donde vino, de donde vino la denuncia?
1: Claro, el hate vino del lugar, dijimos, realidades sobre las que hay un consenso, un consenso de verdad histórico de esta peña fueron a... Peña quiero decir los españoles, fueron a eh, conquistar, expoliar, violar, cepillaron a un porcentaje grandísimo de la, de la población, en fin, con sus piedras de aquellos templos hicieron sus catedrales, esto es una realidad, en fin, no, no hay mayor discusión sobre esto, pero en un momento dado, pues muchos de los conquistadores, pues Pizarro, el más conocido es Pizarro, Vienen de una región de España que es Extremadura, ah, sí. eh, tienen estatuas secuestres en pueblos allí, no pasa nada, o sea, allí, no nada pasa nada. nada. <risa> no era. <risa> y, y en un momento dado yo digo, estos salvajes extremeños que llegan allí y cada playa que ven dicen, esto se llama Trujillo, 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 y, y llegan a, pues, a, a llevarse el oro y tal, la expresión salvajes extremeños en la que... La que levantó una oleada de indignación enorme y tuvimos que explicar, en plan, bueno, tuvimos que explicar siempre dentro de. Joder, es que Internet. O sea, tuvimos que explicar, eh, gente, la literalidad. A veces, a veces utilizamos la exageración, el absurdo, la ironía. No todo lo que decimos es literal. Obviamente no pensamos que la, eh, la gente de Extremadura sean salvajes. Sencillamente estábamos resignificando la expresión salvaje que siempre se ha utilizado para culturas que no fueran eurocéntricas, blancocéntricas, entonces la estábamos resignificando, llamando salvajes a los conquistadores, ese era el plan, pero días, ¿eh? esto fue días, bueno y tengo una colaboración en Radio Nacional de España en la que hablé de la expedición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que le pasaron un montón de cosas, pues fiebres diarreas se le muere todo el mundo está años por ahí dando vueltas por Río Bravo bastante jocosa la, la sección y llegaron bastantes quejas a, a la defensora del oyente sobre mi sesgo
2: porque les parecía que había que ser un poco más respetuosos con la con la sí. figura de alguien tan grande sí. no por ahí va la sí, cosa sí. ¿no?
1: Sí,
0: sí, 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 es, es interesante cuando la gente se queja, viste, de que se hacen pintadas en las estatuas o se tiran estatuas. En Buenos Aires tenemos una estatua favorita que es la del general Roca, que es el que hizo la llamada campaña del desierto, que salió a matar a toda la población originaria que había ahí, se repartieron los campos entre cinco familias y le tiran bombas de pintura roja, etcétera, Y hablan del, del vandalismo, ¿no? Pero en realidad ese vandalismo al monumento viene de un paso previo que es la monumentalización del vandalismo que esa estatua representa, ¿no? Claro. Entonces, vandalizarla es solamente una consecuencia lógica. Me la dejaste picando, como decimos en, en Argentina, ¿no? Es como que, <risa> claro, es como que, ¿qué, qué, ¿qué íbamos a hacer con eso? Pero es... Eh, es realidad y es muy interesante que esto no es algo que pasa solamente en España, porque como, ve, como te digo, pasa en Argentina con nuestros propios monstruos, que yo estuve ahora hace poco en las Islas Molucas, en Indonesia, y fui a un centro cultural donde explican, bueno, el, el desastre y, lo, y, y, y las malas condiciones que la expedición de Magallanes, que ya se había muerto a la, a la hora de Molucas, pero bueno, del Cano, ...trae a toda la región y cómo se han empobrecido... ...y bueno y la guerra que inició Magallanes en Filipinas... ...que hace que lo maten, etcétera, etcétera... ...y, y bueno, estuvimos ahora con Miguel... Eh, ...que nos invitaron de Cuarto Mundo... A ...este encuentro Cultura y Ciudadanía... ...que organizó el Ministerio de Cultura y Deporte Español... ...que como, como decía Miguel, como decías vos... ...que era el pesadillo, pesadilla de los fascistas, ¿no? ¿El encuentro?
2: Totalmente, era la pesadilla de, de los fascistas... ...estaba lleno de mariconas, de negros, de chinos, de sudacas... Eh, sin papeles, eh, todos ilegales, de, gitanos, de todo ese totum, sí. totum gitanos, también había, verdad, de todo ese totum revolutum que, que, que normalmente que nos meten, ¿no? Así nos ha pasado, ¿no? Hablando con, con gente eh, de meten en el mismo saco a, a, a cualquier a gente de ideología peligrosa, ¿no? Como que no me acuerdo quién, quién decía eso, ¿no? O que mata que seas eh, hippie, que marica, que, que comunista, es como una, ese todo un revolutum. Y como decía Omar, bueno, ese lugar lo quiere llamar el Ayuntamiento de Sevilla el Centro Magallanes, ¿no? Te puedes imaginar también, claro, todos esos, como digo, sudamericanos, eh, negros, etcétera, que había allí, eh, activistas, gente que trabaja el arte y el activismo. ¿Cómo expresó su opinión sobre, sobre digamos, ese lugar, que a su vez es una, es una fábrica de artillería hecha obviamente eso para sostener el imperio, un lugar muy interesante para resignificar.
0: Pero es interesante, bueno, esto, ¿no?, como tratar de hacer una revisión honesta de la historia para no comernos cualquiera, ¿no?, para no, para no creer que venimos de un lugar que no venimos, que eso es un poco interseccional a muchas de las, de las culturas, pero, bueno, inventarse esta cuestión así un poco... Imperial, y sobre todo esto de que se empieza a monumentalizar todo eso cuando el imperio empieza a achicarse, ¿no? Es como, es como una reacción ante la decadencia del imperio, empieza a inventarse qué es lo que ha hecho Putin ahora con, con este, volver a enterrar a los zares que fueron asesinados, que fueron... Este, y, y bueno, y toda esta nueva cosa de la bandera con el águila bicéfala y todo este, este volver a revivir esos imperialismos, ¿no? Siempre tienen un olor a que, a, a que algo de derechas, ¿no? Que están queriendo imponerme este, este nacionalismo de patriotarados realmente, ¿no? O de patrioesoteristas, como, como bien dicen ustedes y vamos a empezar a, a usarlo. Um,
1: hay una, siempre en estas, en estas sobrereacciones, en este puñetazo en la pared de los patriotarados, hay una amenaza, o sea, hay, se ponen así de, de performáticos y así de nerviosos y les sale la pluma patriótica cuando se sienten amenazadas, cuando se sienten amenazados y amenazadas, ahí es, ahí es cuando se ponen muy nerviosos. Entonces, en España se sacaron eh, las banderas con el proceso de... Intento de autodeterminación de Cataluña, con, también con algunas victorias deportivas que sucedieron como en 2010 o así. Ahí empezó, empezó a sacarse la bandera de España un poco más y luego ya en un momento en el que el feminismo saca músculo, también por 2010-2012, la reacción ha sido, ha sido bestial. Yo creo que esta, esta ultraderecha nerviosísima, activísima, es una reacción, dado siempre.
0: Sí, y nosotros tenemos que tener cuidado porque en Sudamérica saben organizarse muy bien y de hecho están ganando, están ganando espacios políticos y antes estábamos discutiendo ideas, cuestiones de, de colonialidad, cuestiones de pensamiento y ahora estamos discutiendo que el virus en realidad existe y que la tierra es redonda y no plana no porque nos corren a esos este a esos son son muy 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 buenos para muy buenos con una O grande de patriarcado para hacer esas cosas y también para apropiarse de nuestros lemas porque ellos hablan de la libertad y hablan de este poder expresarse libremente así que sí tenemos que tenemos que organizarnos mejor no eso es una llamada importante y en ese sentido, bueno, ustedes se meten, se meten un poco con todo y de todo, ¿no? Así que veo que ya están acostumbradas a que las cascoteen un poco. Pero, ¿qué pasa con la mirada española sobre la diáspora latina? Y te queríamos preguntar, que bueno, que eso lo vivimos mucho ahora en la, en la actividad esta que nos invitaron muy amablemente y ojalá que nos vuelvan a invitar porque fue muy, muy interesante, la, fue muy nutritivo el contacto con toda la gente que estuvo ahí. Pero, ¿hay una sola mirada? ¿Hay una estigmatización o tokenización, digamos? En Argentina, que es profundamente antisemita, está este chiste de tengo un amigo judío, ¿no? Este, el que dice que no es sí. judío, que no es antisemita. Está esto de tengo un amigo de latine, del europeo falso progre. ¿Cómo, lo, ¿Cómo la ves, esa cuestión?
1: Creo que ni siquiera hay tokenización. O sea, que estamos en el paso anterior. Ojalá hubiera tokenización. Ni siquiera entre... Entre, en entornos muy muy progres todavía se ha dado se ha dado la tokenización todavía vamos por lo anterior por tengo una amiga trans maricabollo pero es que pero es que la latina es la que está cuidando a mi abuela y le está cambiando los pañales entonces eh, hay un, lo que hay es primero tendría que venir la vergüenza de toda esa enorme población migrante ultra precaria en economía sumergida que está literalmente sosteniendo los cuidados de este país, tendría que venir esa conciencia y esa conciencia es durísima, porque esa conciencia mmm, pasa por reconocernos dependientes de esas personas, de esas mujeres, su mayor parte son mujeres, de esas mujeres que están sosteniendo los de esas mujeres en situación irregular, que no tienen papeles, que además es útil para el sistema, que no tengan papeles, porque aquí antes de, de empezar a tramitar tu tarjeta de residencia tienes que demostrar que has estado dos años, con lo cual te fuerzan a estar eh, dos años en situación irregular, esos dos años de, de, en situación irregular en los que fuerzas a una persona a ser vulnerable ante la autoridad, también fuerzas a esa persona a aceptar la subsistencia en cualquier circunstancia y, de, y de, eso se nutre, de eso se nutren los, los peores trabajos y si un, día dicen paro, si un día dicen paro, para todo ya se acabó, o sea si, si un día dicen paro de cuidar eh, paro de cuidar a una población súper envejecida eh, paro de reponer en un súper, paro de, de currar en negro eh, como sea, eh, se para todo entonces todavía creo que todavía primero tenemos que reconocer que esto está sucediendo eh, tenemos que reconocer nuestro propio racismo estructural, institucional y social, personal. Y luego ya vendrá que las mismas progres se empiecen, empiecen a toquerizar. Ya vendrá. Pero de verdad que estamos en un estadio muy, muy, muy primitivo de, de reconocimiento, creo. No creo, o sea, los vamos, es que es que lo sé, es que me, es que me, es que me consta.
0: Es súper es importante esto, sobre todo para para nuestra audiencia, porque, bueno, en Sudacalandia hay mucha gente que sueña con migrar a España, que se ve obligada a migrar a España, o que le gustaría migrar a España, y bueno, se, se escuchan más los cuentos de los que les va mejor, de que los que no les va tan bien. Eh, una cosa es migrar con pasaporte europeo, porque tu abuelo, tu abuela, tus antepasados, y vos tuviste el privilegio de disponer de los fondos para poder hacer todo el trámite, que no es muy sencillo. Pero hay mucha gente que se va con la visa de turista y se queda, ¿no? Porque no tiene otra opción. Y bueno, y ahí eh, nos interesa mucho hacer este camino de ida y vuelta para contar. De hecho, hemos eh, entrevistamos a, a muchos latines que están viviendo en España y les preguntamos mucho ¿no? sobre su experiencia y algunos con mucho éxito, otros con mayor dificultad, pero para todo el mundo había algo interesante, que era que su identidad latina comenzó a formarse al llegar a España, ¿no? Al sentirse, sí, es. digo, sentirse diferente. Entonces, yo me, yo me pregunto, un país que recibe tanta, tanto migrante como es España, ¿qué pasa con esto, no? Si las diásporas eh, hacen estallar en ciertos sectores, capaz más a la derecha, este, este, nacionalismo, este nacionalismo reactivo de la gente que se asusta, ¿no?
1: Eh, no, las, no creo que, y eso es una opinión personal, no creo que sea eh, la diáspora latina, creo que la diáspora latina por una situación de afinidad religiosa, de, de idioma, eh, de la utilidad que te comentaba, que te comentaba antes es como, como que les estorba menos, les insultan igual, el racismo es el mismo, no es, el, no es lo mismo ser una persona blanca de Argentina que viene a España que una persona ecuatoriana, peruana, boliviana, hay una grandísima diferencia, que no es blanca, o sea, hay una grandísima diferencia en cómo, en cómo se te coloca en la sociedad y en cómo se coloca a tus hijos, tus nietos, porque no nos olvidemos que, claro, ya no estamos hablando de migrantes, ya estamos hablando de personas españolas racializadas que siguen ocupando espacios, que siguen siendo, se, se, se utiliza la expresión migrantes de segunda generación, como ya no son migrantes, esta tía es española, dejad de llamar, o sea, eh, ¿se hereda la condición de migrante? No, lo que se hereda es el color de la piel, entonces eso es lo que te está, te está incomodando, te está sacando. La que molesta es, la que molesta, la que la derecha y ultraderecha utilizan como arma arrojadiza, es la musulmana, o sea, esto es así. Y esa es otra gran bolsa de mano de obra barata que sostiene la agricultura en el sur de España. Eh, es la gente del norte de África. Y eso es la cabeza de turco que ha utilizado la ultraderecha para, para ascender. O sea, los menas, que son los menores en situación... Eh, menores no acompañados, se les llama... La ultraderecha los llama menas. Son niños pequeños son niños pequeños en centros de internamiento directamente, son criaturas, eh, los está criminalizando y los está utilizando además como, como herramienta para, para poner nerviosa a la gente. ¿no? Estos son delincuentes, vienen a violar, vienen a robar, se llevan dinero público. Ahí hay como... La, el, el foco está puesto en otro, en otro tipo de migrante o sea, el foco está, está puesto en, en los inmigrantes norteafricanos.
2: Como puedes ver, Omar, aquí siempre encontramos en España una manera de instrumentalizarlos, ya sea para trabajar en el campo, ya sea para aglutinar en torno al odio, en torno al odio contra alguien, pero siempre hay una instrumentalización y creo que algunas de las compañeras que nos hablaban sobre la ley de extranjería en Sevilla, con el encuentro en el que estuvimos, bueno, todo el rato, si recuerdas, remitían a la ley de extranjería y, y realmente es como una ley muy injusta, pero una ley muy útil, digamos, también, ¿no? A, 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 en el momento en que tú tienes a, a toda esta gente en, en una situación ultra precaria, te es más útil y, bueno, como bien dice Nerea, incluso eh, te es útil hasta la segunda generación que la sigue llamando migrante, aunque sea nacida aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto...? Yo en el Nerea, hay un caso, yo creo que, bueno, son casos muy, muy distintos, ¿no? Pero, tenía yo viví en, en Australia un tiempo y, y la gente no tenía tanto problema en llamar digamos nuevos australianos, ¿no? O sea, obviamente la disincrecia es muy distinta. Allí, por ejemplo, sí se ha hecho, sí se ha pedido perdón oficial desde los 70 a, a, por la colonización. Eh, son otras historias, pero sí hay una como una un orgullo tanto de los de, las, de los migrantes como de, de los propios digamos que llevan allí más tiempo, en llamarnos australianos. No, no, hay, no hay problema con eso. Que puede ser incluso problemático, ¿no?, es, es decirle, ¿no? Pero, pero hay una especie de orgullo, ¿no? ¿Por qué no? Porque aquí siempre se le recuerda al que entra por la puerta que, que no es de aquí?
1: Pues no lo sé. Sí que hay sí que sí que hay mucho problema con eso. Eh, supongo que por sencillo y, y simple racismo. Eh, eso está así. O sea, esto, esto no esto no te pasa de verdad, o sea, la, a mis colegas que son blancas y que su madre es colombiana o argentina, no, no les pasa, entonces la blanquitud es un tema y luego que España necesita terapia urgente, o sea, necesita terapia, necesita sentarse en el diván urgente, porque es que ni, si ni tenemos movidas de memoria histórica muy jodidas por resolver, entonces... Pues es lo que os decía antes, que es que nos queda tanto, antes de empezar a tokenizar, o sea, nos queda antes que empezar a llamar españoles o nuevos españoles a los hijos y nietos de migrantes, eh, habría que empezar a por resolver que somos el país con más fosas comunes después de Camboya y todavía sacan a un genocida responsable de 45.000 muertes como es eh, Keipo de Llano, de la Basílica de la Macarena, en Sevilla donde está entre entre o sea donde está enterrado y todavía es un debate es un conflicto es un problema hay quien se pone en la puerta a aplaudir Hostia, es que eso eh, es que es muy grave eh, todavía las descendientes de quienes tenían el poder económico y político en la dictadura están en los mismos puestos y no pasa nada están en la tele o sea la hija nieta no sé descendiente de Vallejonájera que era el, el Menguel español que no pasa nada o sea no es una que culpa va a tener ella de su de su ascendencia ¿no? de su familia de su estirpe no tiene ninguna culpa pero que es un buen ejemplo de pues eso de que de que España tiene que, que mirarse a sí misma mirarse al espejo mirar su memoria y tiene mucho trabajo por delante de resarcimiento de reconocimiento de reparación y de mirarse a sí misma hace 40 años y de mirarse a, a sí misma ahora y de mirar cómo, es, cómo no es blanca, como es multireligiosa, multi multicultural, multitodo. Y, y, uf, es, que, es que yo no sé cuándo va a pasar eso, la verdad.
0: Y ahí aprovecho para pasar el aviso, eh, vayan chicas corriendo a escuchar el podcast que hicimos sobre la obra de la psicoanalista brasileña Sueli Rolnik, que ella tiene que exiliarse de Brasil durante la dictadura y termina siendo, siendo discípula de Watari. Tiene una obra muy interesante. Eh, juntes ellos, y Sueli rolnik que escribe sobre el sujeto colonial capitalista zombie y el trauma colectivo que tenemos como sociedad, y ella respecto de Brasil, nosotros siempre tratamos de traspolarlo a nuestros territorios, dice que hasta que Brasil no procese su pasado colonial y su pasado esclavista y su pasado de dictadura, hay ciertas cosas que la sociedad no va a poder seguir barriendo bajo la alfombra porque son cosas que luego siempre eh, se, se repiten, ¿no? Y eso es algo muy interesante que tenemos en común España y muchos de los países de, de Sudacalandia, que es este pasado de una dictadura muy violenta, genocida, sangrienta, en esta cruzada demencial anticomunista que hizo Estados Unidos en todos nuestros nuestros territorios e incluso en Argentina, que ha sido uno de los países junto con Alemania que mejor ha lidiado con su pasado, a pesar de que tenemos las listas, los nombres, metimos presos a los generales, los degradaron, les sacaron el rango, bajamos los cuadros, hicimos todo eso, de todos modos tenemos ahora un resurgimiento de la derecha que pone en duda todo eso que ha sido probado en juicio ¿no? y que está todo documentado. Así que ese es un trabajo que tenemos interesante para, para encarar juntas. Antes de que nos quedemos sin tiempo, perdón, pero quiero hacer un salto, hablemos de LGBT, que es uno de nuestros temas preferidos, que nunca nos cansamos de hablar también, interseccional a todos los temas. Y te queríamos hacer esta pregunta. Nosotros notamos que con las aplicaciones de citas, los que somos pre-digital, como, como yo también, que tengo bastante más de 40, pero bueno, me subo a tu caballo en ese sentido, claro, ya no hace falta más a ir a espacios de encuentro LGBT exclusivos porque eso ahora con las aplicaciones de citas, para qué era pagar una cerveza, una entrada, un local o lo que fuera si total en la aplicación de citas lo tengo gratis y me voy a la casa y, este, y bueno, y nos, y nos encontramos, ¿no? Ahora lo que me preocupa es que esos lugares, esos lugares de encuentro, pre-época aplicaciones de citas que nosotros teníamos, que ahora se reducen más al día del orgullo y algunas otras cosas, eh, situaciones puntuales, se van convirtiendo hacia espacios que son menos LGBT exclusivos, que, que está bien, pero de alguna manera me pregunto si no se va desdibujando nuestros espacios de lucha y si eso no pone en riesgo perder los derechos que hemos conquistado. ¿no? ¿Cómo, está, ¿Cómo ves la situación del otro lado del charco?
1: Mal. Eh, mal. Lo veo mal. No lo había visto. Ahora, mientras estabas hablando, Omar, estaba pensando claro, joder, es que a lo mejor ha sido por las aplicaciones de citas. Tenemos como mucha, o sea, el colectivo noto que tiene mucha presencia, pero muy poco debate interno y muy pocos espacios de reunión y de apoyo mutuo. O sea, como muchos espacios mediáticos, muchos espacios digitales, pero muy pocos espacios físicos. Y esto pasa con las bolleras muchísimo, o sea, mi, la conversación recurrente que tengo con mis amigas, yo puedo hablar de Madrid, a lo mejor en Bilbao hay una, hay una escena bollera espectacular, no, no lo sé, pero en Madrid había una, una buena escena bollera y cada vez la noto más reducida, o sea, cada vez es más difícil encontrar, encontrar un punto de encuentro y eso es importantísimo. O sea, sí que hay colectivos completamente politizados como es el bloque bollero, que tienen sus, o sea, que sirven para manifestarse, eh, hacer campañas de apoyo mutuo, hacer cajas de resistencia y demás, o sea, que son solo políticos y espacios solo de ocio y solo para ligar. Pero, pero creo que nos hace falta algo intermedio, o sea, un lugar que, en el que sencillamente estemos co como cuerpos, estemos como cuerpos compartiendo y el espacio y viviendo, creo que eso falta ¿eh? creo que eso falta, pero pero no me voy a quejar, sencillamente lo voy a llevo años trabajando, o sea, hablando esto con amigas y, y me siento en parte responsable en plan, tío, vamos a juntarnos y, y si, no hay este, si no existe este bar o si no existe eh, este local, pues habrá que hacerlo, o, o habrá que hacer esta fiesta mensual, o habrá que o sea, es, hay que hacerlo ya hay sitios para bailar, esa furia queer, o sea, hay sitios para pasarlo fenomenal y hay sitios para protestar, pero un sitio intermedio al que puedas, al que puedas recurrir siempre. Y no, no había pensado que esto puede ser un tema de las aplicaciones de, de citas, pero sí, si la gente claro. tiene encubierto lo del follar, apaga y vámonos.
0: Es que yo me tenía antes, para, para ligar, yo me tenía que ir al boliche este, o al bar o al claro. café o a lo que fuere, según la hora del día... Y bueno, y capaz no ligabas justo esa noche o esa tarde, pero te terminabas encontrando con un amigo que está armando una pintada o una marcha, una cosa, qué sé yo, y hablábamos de nuestros derechos, de lo que pasa, este, de cómo está la situación con la policía, de a quién agarraron, de a quién hay que ir a buscar, de a qué compañera trans hay que ir a hacer una marcha o no sé qué, o no la encuentran. Pero claro, con esto de que los espacios, encima se puso tan cool para, para la gente que no es del colectivo venir a nuestros espacios, entonces es como que se va como, yo siento como pasteurizando y al final a veces, viste, mis amigas me dicen, basta, siempre hablan, si no, si no hablas de un genocidio no tenés tema, viste, es como que por favor, siempre, claro, podemos hablar de otra cosa y bueno, sí, pero uno, eh, no sé, una activa donde puede, ¿no? Donde encuentra y claro, sí, tenemos que darnos el espacio para para el goce, la risa y ser superficiales y que eso es súper necesario. Para, para
1: y no vereteros, eh, no vereteros no ver un rato, que están las oficinas están llenas de teros, llenas de teros, el metro está lleno de teros, la tele está llena de teros, eh, o sea, espacios libres de teros, por Dios bendito.
0: Nosotros como, como colectivo, bueno, eh, al principio empezamos como, como un espacio LGBT, después dijimos no, no me importa tus relaciones si son heterocoitales, no lo que fuere, reproductivas, lo único que nos interesa es que seas anticapitalista y no patriarcal, pero bueno, este, la verdad que también los heteros que no son anticapitalistas, que, que, que son anticapitalistas, y que son antipatriarcales, como nuestro compañero Miguel aquí presente, que se está comiendo todas las piñas. Un
1: besito, este, Miguel, cariño. Besito. No te quiero hacer hetero shaming pero es que eh, hay que descansar de vosotras, de vez en cuando, también.
2: Es verdad, es verdad. Iba, a decir, iba a saltar con el típico, ¿y el día del orgullo hetero para cuándo? No? Nos discrimina. Bueno, ahora soy, como, como, como estábamos diciendo en los encuentros, soy el, eh, me decían que era el cupo ario hetero, que, que tenían que, como eran, <ríe> era, ya un, era ya raro, era el cupo hétero que había que, que, que cubrir dentro de esto. Y me interesa que eso precisamente que estáis diciendo, ¿no? Como que, ¿crees que la presencia, obviamente, de invitar que, a que los héteros, eh, quienes no atraviesan todos estos temas que, que los colectivos sí atraviesan, ha hecho que se haya desdibujado de un poco ese, ese espacio combativo?
1: Sí. Porque han venido, el orgullo de Madrid, que es uno de los más grandes, al menos de Europa, se ha convertido, una amiga una amiga de mi novia dice, Elena, dice, eh, por fin está aquí la semana más importante para los heteros, el orgullo de Madrid. Porque se lo pasan fenomenal, claro, entonces vienen las familias, pintan la cara a los niños y las niñas, eh, bueno, en fin, ¿no? se emborrachan, se ponen sus medias de rejilla, en fin. Pasa una cosa que cuando tienes la costumbre de ocupar el espacio hegemónico, el espacio de la normalidad, pues tampoco te molestas en hacer, en hacer una revisión. Entonces, a mí me parece positivo transversalizar y me parece positivo compartir espacios, obviamente, o sea, lo anterior era una broma, o sea, obviamente, eh, con gente hetero, pero me gustaría eh, que el discurso cambiara un poco de del discurso de inclusión y tolerancia al discurso de aprendizaje. Esto es, gente hetero eh, vengan a aprender de cómo nos relacionamos las lesbianas, por ejemplo. Yo, na, yo ya no quiero ser eh, tolerada, yo quiero ser ejemplo. O sea, yo quiero ser, yo quiero ser un ejemplo positivo, porque, porque creo que mis relaciones con mis mis relaciones con mi sex, mis redes de amigas lesbianas, mis redes intergeneracionales entre lesbianas, son algo que de verdad se debería enseñar en los colegios <ríe> y, que, y que el discurso debería cambiarse. O sea, que eh, ven y fíjate en cómo son mis redes afectivas. Mi, mi vivencia es lesbiana, entonces yo hablo desde lo lesbiano. De, de ser lesbiana lo, lo de menos es acostarse con mujeres, lo de menos. O sea, hay una hay una vivencia particular que decía Monique Wittig que, es, que no somos mujeres las lesbianas, que somos lesbianas. O sea, que, que verdaderamente somos absolutas disidentes de, y desertoras de nuestro propio género en la medida en la que no participamos del sistema heterosexual como sistema político. Entonces, venid a, venid a ver cuál es ese sistema ese sistema político nuestro porque es absolutamente propio y porque no es que sea tolerable. Es que es, que es y en algunos aspectos, es ideal.
0: Es, 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 es alucinante lo que decís porque está en línea con una gran amiga de nuestro colectivo que dice, sí, eh, yo tengo sexo con hombres pero soy una lesbiana política. Este, y eso me parece... Sí, claro, una, una figura de la lesbiana política,
1: sí. A lo mejor sí, claro, es que es... Eh, bueno, es que existe o sea, la lesbiana política en los, claro, en los claro, 70. Claro. Es que a lo mejor, claro, claro es, es que sus redes, sus afectos, su discurso su, es, es lesbiano.
0: A, a nosotros nos parece que está bueno que haya una mayor integración. De hecho, de eso ha tenido, yo creo, eh, en los últimos años, por lo menos en nuestros territorios, una incidencia también dentro de la apuesta a las relaciones, a, las, a los vínculos que creamos, porque cuando nuestros únicos espacios de existencia son los antros, entonces, bueno, eh, todo es muy lábil, pero cuando, bueno, cuando te empiezan a invitar a comer y podés llevar a tu novia a la, a la fiesta de fin de año del trabajo, eso, eso impacta en las relaciones. Yo no sé si de una manera positiva o negativa, pero impacta de una forma que hace que haya como cierta asimilación quizá también Hacia la norma, ¿no? Pero es un fenómeno Súper interesante de observar Y nos quedan cinco minutos Y antes de terminar Acá tenemos para hacer Tipo, no sé eh, Tendríamos que largar Un podcast nuevo Así con, con Nerea Pero Tema teatro En este momento Teatro del barrio ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Por favor, contanos Para toda la audiencia Hispano Parlante Guaraní Hablante Quechua hablante Y de todos nuestros territorios Que quieren saber qué sigue todavía En noviembre y en diciembre ¿No? Contanos de qué va Sí
1: en diciembre es una producción propia del Teatro del Barrio, que es una cooperativa, o sea, es un teatro de mucha gente, de, mucha, de muchas socias, de muchos socios, de, de muchas, que lo mantenemos mucha gente. Es un teatro político. Bueno, desde aquí lo primero que tengo que decir es que eh, queremos ir a, a cualquier, o sea, a Chile, Argentina, México, a donde sea, estamos absolutamente abiertas a contratación. Es una obra de teatro que es una parodia de un talk show televisivo. No llegamos nivel Mirta Legrand, pero bueno, eh, se, puede, se puede imaginar. Eh, muy visual, muy muy eh, Yo soy una presentadora y mi amiga, compañera, la otra actriz, Olga Iglesias, es una mujer que viene a reclamar el espacio de contar su vida. Su vida es la de una mujer lesbiana de 46 años de un pueblo de España. Entonces ella se trata de poner en el lugar, yo, yo trato, ella, ella trata de contar humildemente su vida, de, de desentrañar todos sus traumas y yo trato todo el rato de espectacularizar lo que está contando para convertirlo en política y para hacer de la historia de esa mujer que está en los márgenes una historia, un viaje del héroe, un, una historia mitológica y una historia digna de ser contada. Hay un viaje de agotamiento ahí, claro, en un momento dado, porque yo todo el rato... Mi personaje, esta presentadora, pues todo el rato quiere hacer, hay mucho color, hay un pequeño programa de cocina, hay un pequeño concurso, hay momentos musicales, o sea, todo va de un espectáculo que se va desquiciando cada vez más en mi afán populista de convencer a la, a la gente de las injusticias del mundo y en el afán narcisista de mi invitada de resarcirse, reclamar justicia y contar su historia. Es una obra de humor y es una obra de. Bueno, es una obra de humor, pero tiene sus momentitos. Tiene, o sea, algunos ojos rojos vemos de vez en cuando. Porque toca a no. todo el mundo. O sea, porque después de casi 30 funciones que hemos hecho, ya sabemos que es verdad lo de que ella se convierte en, en la heroína mitológica. Porque la gente se siente identificada, todo el mundo.
0: Bueno, chicas, ya saben, se me van corriendo en el Instagram de Nerea Pérez de las Eras. En Instagram está el link al Teatro del Barrio, a esa producción. Así que, bueno, la van siguiendo y se van informando. Nerea, creo que te ganaste, el no sé, la cucarda, la medalla, la banda, la corona de Sudaca Honoraria con este podcast. Te adoramos, te bendecimos, wow. te glorificamos, te esperamos. Así que vamos a cruzar el charco y hacer eh, así un mestizaje radical.
1: Es lo que más me apetece del mundo. De verdad, ha sido un honor eh, estar invitada aquí. Me siento internacional de repente, por fin. Me siento menos provinciana y más internacional.
2: Y todo desde, desde el sofá de su casa, que Nerea ha tenido la gran... Eh, ¿Sí? Y que nos ha regalado toda esta gran reflexión que, como bien decía Omar, podría esto nos da para, para dos, para tres a esta, a esta señora. Hay que, echar, hay que sacarle más jugo, ¿eh? de alguna manera. Sois pues
1: maravillosos, de verdad. Eh, lo primero que pregunté era si había vídeo también para poder aprovechar esta bata que llevo puesta, que me la he comprado recientemente y es muy gustosa, y entonces me habéis dado una alegría con que solo sea audio y puedo estar tranquilísimamente en bata como una folclórica retirada.
0: Bueno, igual de acá te vas corriendo al teatro, ya nos dijiste que teníamos que cortar sí. esta hora y se nos acaba el tiempo también para nosotros en la radio. Muchas gracias, esto fue un exitazo, así tipo va a ser un éxito de oyencia, la estamos rompiendo y la seguimos rompiendo. Gracias Nerea Pérez de las Heras, sos una diva, una diosa irreemplazable, te amamos.
1: Gracias a vosotros, os amo yo también, a amor de vuelta.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
2: Y Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en Onda AIBU, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Paraguay. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108.
0: Y en Instagram, arroba censurado 108.
2: Y también pueden encontrar mi trabajo en www.nomadradio.art y en Twitter como arroba miguel Hitbook.
0: Para toda Sudamérica
2: educación sexual integral y laica. Y para todo el mundo, cuidados y ternura.
0: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.